Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne journée à tous. On est jeudi le 26 octobre de l'an 2023. Donc, euh, une bienvenue toute spéciale à ce cours Persécution, l'Église et le disciple. On est à la séance numéro 7 aujourd'hui. Donc, comme je le fais tout le temps, un gros merci à tous. Merci de, de partager également ces liens euh, qui se promènent beaucoup quand même. Donc, c'est une bénédiction. Merci pour... Euh, les encouragements également, tout ça, donc, à la grâce de Dieu. Donc, euh, comme je le fais tout le temps, je fais toujours une petite rétrospective de la semaine précédente. Euh, donc, à la séance 6 de ce cours, on avait vu « Quelle est ton assurance devant la vie et la mort? » Donc, on avait lu un extrait du catéchisme de Heidelberg, qui est très, très intéressant là-dessus. On avait parlé d'espérance du chrétien. On a parlé de se réjouir... Toujours dans le Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. Euh, ce sont des textes de, de la lettre de Paul aux Philippiens ici, là, chapitre 4, qui sont des textes très, très encourageants en période de persécution, parce que, comme nous le disions la semaine dernière, Paul est en prison au moment où il écrit cette lettre, et ça rend la lettre très, très significative pour nous, parce que sachant que l'homme est en train de vivre les souffrances de la persécution, mais qu'il ne, ne perd pas ni sa paix, ni, ni sa joie. Au contraire, euh, on dirait qu'elle est multipliée, et par son écrit, cette lettre, on voit un homme qui encourage ses frères. Donc c'est extraordinaire, la lettre aux Philippiens. C'est une lettre qu'on devrait euh, relire et relire assez souvent, je pense, pour notre propre encouragement. Au menu ce soir, euh, quatre points. Le premier, c'est un extrait de la lettre de Paul à Timothée, dans lequel il va, il va encourager son disciple en lui disant ceci, « Souffre avec moi comme un bon soldat. Hein? »« Souffre avec moi comme un bon soldat. » Deuxième point, euh, dans ce même texte, il y a une autre euh, affirmation de Paul. Un peu plus loin, il va dire, « Je sais en qui j'ai cru. » Je sais en qui j'ai cru. Donc, sa confiance est établie. Troisième point ce soir, le fruit de nos œuvres en Jésus-Christ demeure. Donc, on ne peut pas perdre le dépôt que Dieu a posé dans nos vies, qui est à la fois son œuvre salutaire pour nous, mais qui est également toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les mettions en pratique, ne peuvent d'aucune façon nous être dérobées, ni perdues, ni par ce monde, ni par Dieu, ni par diable. Quatrième point, en quoi la connaissance ou une connaissance plus profonde de Dieu est-elle si importante à ce moment précis de l'histoire, de notre histoire, c'est-à-dire dans les années 2020? Alors, c'est le menu ce soir. Donc, permettez-moi de commencer par le premier de ces quatre points euh, qui est « Souffre avec moi comme un bon soldat ». C'est intéressant d'entendre l'apôtre Paul utiliser l'image du soldat pour décrire le croyant, euh, parce qu'il y a des similitudes intéressantes. Et commençons par dire que euh, moi, moi j'ai passé 21 ans dans la région du Saguenay, euh, dans les alentours de la base militaire euh, de, de l'OTAN Bagotville, qui est une base militaire canadienne, donc euh, régulièrement à l'église, on avait des militaires puis euh, ça m'a toujours fasciné, je avec ces hommes-là, euh, en particulier ceux qui sont allés au front, puis qui t'expliquent comment ça se passe, et que, comment on les forme, puis que, comment... comment c est, c est, écoutez, c'est quelque chose... C'est quelque chose... 
qui n'est pas donné à tout le monde de vivre. Euh, donc, euh, moi, j'ai retiré euh, souvent des bonnes images de ça. Euh, fascinant, genre, avec des soldats, je vous le dis. Là. Donc, euh, ce qu'on comprend, c'est que euh, on n'envoie pas un soldat au front rapidement, après, après son enrôlement. Il y a toute une période de formation, puis, puis c'est quand même assez long. Puis c'est pratique, mais c'est également théorique. Donc, on n'envoie pas un soldat avant de l'avoir euh, formé, euh, non seulement et, et, et pas particulièrement au maniement des armes, mais aux techniques de combat, parce que euh, ce qu'on a comme image... Pour les soldats, c'est un peu ça. T'sais, un soldat, ça a une arme. Comme les policiers, d'ailleurs. Euh, c'est la même chose. On, for on forme un policier, certainement, à, à maîtriser le maniement des armes. Mais c'est pas la, la chose la plus importante pour un policier. Euh, pour un soldat, c'est <coughs> beaucoup et surtout comment faire face à l'inattendu, à l'imprévisible, comment on réagit. Ce que l'on veut d'un bon soldat, c'est qu'il apprenne à dominer ses états d'arme, ses états de panique, euh, dans certaines circonstances de tension, afin d'être utile au cœur du carnage et d'être un secours et non une nuisance pour ses frères d'armes. Donc, une bonne partie de la formation, c'était plutôt ça. On forme le caractère du soldat, non pas seulement en vue d'en faire un bon tireur, mais surtout en vue de lui donner une intelligence capable de prendre les bonnes décisions lorsque les tensions ou l'attention montent dans une situation particulière. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant qu'un militaire m'expliquait qu'à un moment donné, lui, s'était retrouvé à, 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 à Bosnie-Herzégovine, dans ces régions-là, et d'autres, c'était en, en Irak. Et puis, il disait au, au cœur au de, des situations les plus dangereuses, il dit « La panique s'empare de nous, on a envie de tirer partout, puis il dit « Faut pas, faut justement se maîtriser, euh, si on est sous attaque, faut faire attention, parce que si on vide nos chargeurs, ben on est mal pris après, donc, écoutez, c'est, je me dis Ok, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse, mais une sagesse qui est reliée à la maîtrise de soi dans des moments difficiles. » Donc, il y en est de même pour vous, et pour moi, en tant que croyant, si nous négligeons de, 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 de se préparer, de se former à réfléchir à nos réactions, à nos actions, lorsque viennent les vents contraires qui s'amènent, ben, nos réactions ben, vont être impulsives, réactionnaires, ça va être de la panique, et tout ça, ça ne sera pas à la hauteur de la volonté de Dieu, mais ça ne sera pas non plus utile, si on peut le dire comme ça, pour nos frères d'armes, les gens, les croyants autour de nous, dont on peut être les modèles, ont besoin d'hommes de, de, et de femmes inspirants là, pour être capables de dire, OK, c'est quoi la, le chemin à prendre dans certaines circonstances? Euh, puis lorsqu'on n'a pas prévu ça, ben, la panique s'empare de nous, puis là, ben, on s'énerve, on dit n'importe quoi. Euh, si vous allez dans Acte 9, 9, 15 et 16, ça, c'est la conversion de l'apôtre Paul. Et euh, j'ai mis une petite phrase pour dire « Un homme averti en vos deux hein? ». C'est une expression en français. « Un homme averti en vos deux ». Ça, c'est le cas de l'apôtre Paul. Parce que Paul, au moment même de sa, conver de sa conversion, avait été averti par Dieu euh, qu'il serait persécuté. Voici comment c'est écrit. Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme, vous vous souvenez, là, ici, là, c'est cet homme qui va recevoir Paul. Paul s'en allait vers Damas, là, 
puis euh, il y a un disciple de Damas à qui le Seigneur a dit euh, « Je te l'envoie chez vous, là, puis tu vas le recevoir. » C'était un peu épeurant pour lui. Il dit, hey, moi, j'ai entendu dire qu'il maltraitait les, les chrétiens. » Le Seigneur dit « Non, non, n'aie pas peur. Je, je te l'envoie, puis voici ce que tu vas lui dire. » Il dit « Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Écoutez bien le reste. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je me dis, c'est intéressant, c'est curieux cette affirmation-là, parce que le Seigneur invite Paul à marcher dans ses voies. Puis, avant même que, que, que cette vocation soit commencée dans la vie de Paul, Dieu lui dit déjà d'avance qu'il va souffrir à cause de son nom. Moi, ça me fait poser des questions. Évidemment, ma logique toute humaine dirait, « Seigneur, il me semble que c'est pas une bonne carte d'invitation de dire au gars, à, à l'homme, qu'il va souffrir. Tu sais, il va souffrir. Dis-y pas maintenant. <rire> tu pourrais changer d'avis. <rire> » Bon, c'est un raisonnement d'homme, mais, mais vous, comprenez, vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme ça. Euh, ce qui montre que l'appel de Dieu a quelque chose d'irrésistible. Quand Dieu appelle un homme, l'homme vient, c'est tout, là. Puis il dit, il va souffrir. L'autre point, c'est, Seigneur, pourquoi faudrait-il qu'il souffre absolument nécessairement? Je veux dire, tu ne pourrais pas l'appeler pour qu'il ait porté ton nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël, sans pour autant être exposé à des souffrances. Pourquoi? Voyez-vous? Parce que ce qu'on comprend, c'est que le dessein de Dieu, pour Paul, mais c'est vrai pour tous les croyants, implique nécessairement des situations désagréables aussi. Donc, puisque ça fait partie du plan de Dieu, il ben, faut s'y préparer. Donc, c'est comme on forme un soldat, hein? on forme des, si on forme des soldats, on les forme pour être capable de faire face à des situations litigieuses. C'est ça l'idée. Donc, Paul était non seulement prêt parce qu'il était, il s'était préparé à faire face à la souffrance et à la perfection, mais non seulement il est prêt, mais en plus il est capable d'encourager son disciple Timothée, et ça on voit ça dans 2 Timothée euh, 1.8. 2 Timothée 1.8, euh, j'ai un petit doute, c'est-tu un Timothée, tu comprends, peu importe. Euh, il est écrit au verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre, à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Donc ça commence bien. Paul est en prison encore, souvent en prison, Paul, lorsqu'il écrit ses lettres. Donc, « N'aie donc pas peur ou pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni à moi son prisonnier, mais souffre avec moi. » À m'interpelle, moi, cette affirmation. « Souffre avec moi pour l'Évangile. » Donc, ne te distance pas, Timothée, de ce que je suis en train de vivre. Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, donc qui inclut la persécution, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Donc, voyez la corrélation entre Acte 9, 
où Dieu a dit au disciple Ananias, « Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir en mon nom. » Paul se l'était probablement fait dire par Ananias ou par Dieu lui-même, je ne sais pas. Mais ici, euh, c'est ce qui arrive et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, euh, mais je n'en ai point honte. Pourquoi? Pourquoi n'en a-t-il point honte? Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a, Dieu, la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Euh, frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez à quel point cette affirmation est puissante et importante pour nos vies. Paul est en train de dire que le dépôt, le dépôt de notre vocation, de notre salut, de, des œuvres auxquelles il nous appelle, est un dépôt que Dieu garde, protège. Personne ne peut nous enlever ça. Même si Paul est mis en prison, Paul est capable de subir la prison. En d'autres mots, on voit bien chez Paul qu'il peut se retrouver en prison ou libéré de la prison. Et pour lui, ces différents états, ces différents lieux vont pas altérer nécessairement sa paix, son humeur et sa joie, bien que c'est triste d'être emprisonné. Je suis pas en train de dire que l'homme est dans la négation des faits d'une certaine souffrance. Il souffre. Il le dit, je souffre, mais souffre avec moi, sois avec moi dans ça. Donc Paul est à la fois, exprime sa souffrance, euh, exprime son besoin qu'on l'accompagne dans ça, mais à la fois exprime une, une joie, une certaine liberté aussi, et une normalité. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Et je n'en ai point honte, je sais en qui j'ai cru. Donc Paul ne s'objecte ni ne s'impatiente face à la souffrance qui est la sienne. Il invite même son disciple à l'accompagner dans cette souffrance. Si on lit attentivement le texte, on réalise que la puissance de Dieu évoquée par l'apôtre Paul, dans le texte, ne sert pas à empêcher la souffrance de l'atteindre lui. Non, la, la, la puissance de Dieu l'aide ou lui sert à traverser cette souffrance en accord avec le dessein de Dieu. Donc, si on lit le verset 8, de ce texte de Paul à Timothée, 8b, je ne lis pas la première partie du verset 8, mais juste la, la deuxième partie, 8b, ainsi que le verset 9, il y a, il y a trois affirmations euh, qui ne doivent pas passer inaperçues. Paul va dire, « Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » Je ne sais pas si vous comprenez euh, le, le Comment dire, le contenu étrange, cette affirmation. Moi, nous, dans notre siècle, on dirait, mais s'il y a la puissance de Dieu, elle devrait m'empêcher de souffrir, elle devrait, la puissance de Dieu devrait me faire contourner la souffrance, devrait la chasser, les, me la faire éviter. Mais, mais Paul dit, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, puissance de Dieu qui nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation non à cause de nos œuvres, mais selon son dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Ce que je veux vous faire, nous faire remarquer, qui est tout à fait étonnant, c'est que la souffrance que subit l'apôtre Paul et les persécutions appartiennent à la sainte vocation et, à, et au dessein de Dieu. C'est ce que le verset 9 nous dit. Ça fait partie de la sainte vocation, ça fait partie de son propre dessein 
et c'est attaché à la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Donc, l'appel et la vocation de Dieu n'excluent pas la souffrance. Et c'est pourquoi Dieu avait dit à Paul, je lui avait dit à Daniel, je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir. Donc, le décès de Dieu n'est euh, pas euh, malmené par la souffrance. Il en fait partie. Maintenant, il faut absolument capter cette idée-là. C'est pas une petite idée, là. C'est une grande idée parce que on ne s'enseigne pas beaucoup ces choses-là dans notre christianisme actuel. On, on va faire en sorte de l'éviter le plus possible. On va la chasser au nom de Jésus. On va la maudire. On va maudire ceux euh, qu'en sont les auteurs, ne serait-ce que ce sont les gouvernements ou peu importe qui ils sont. On, on va maudire, on va médire contre ces gens-là euh, comme s'il y avait une anormalité à la souffrance et les persécutions, alors que l'apôtre Paul n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là lui-même, mais il en fait même un enseignement systématique à son disciple Timothée en voulant dire on va l'absorber, la souffrance, par la puissance de Dieu, par la grâce, selon son dessein, ça vient avec... Euh, si on n'est pas capable de s'entendre dire ça, si on n'est pas capable d'absorber ça, ben on, on est comme un soldat qui va mal se préparer au combat et qui, au moment où les vents contraires se lèvent, ben, va entrer dans un état de panique, de calomnie, euh, et ainsi de suite, vous voyez. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par cette courte phrase? Je sais en qui j'ai cru, parce que le texte se termine de cette façon-là. Je n'ai point honte, euh, verset 12, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Donc, qu'est-ce que l'apôtre peut bien vouloir dire? Euh, ben, l'apôtre ne veut pas, tu sais, je sens qui j'ai cru. C'est pas comme s'il disait, je, je sais c'est qui Jésus, là, je le connais. Un peu à la manière des fois charismatique aujourd'hui. Oui, j'ai vécu des expériences avec lui. Euh, je sais que je l'aime, il m'aime, je chante des cantiques, je lis sa parole. C'est pas, bon, ben, oui, c'est un peu ça, mais je sais en qui j'ai cru relève d'une certitude beaucoup plus profonde que juste mon expérience. C'est aussi une connaissance de qui est la personne de Dieu. Je donnais un cours l'automne, non, le printemps passé, qui s'appelait la doctrine de Dieu, qui visait exactement ça. C'était connaissons-nous les fondements. Les fondements, là, dans un édifice, c'est ce qu'on voit pas, c'est ce qui est sous terre, là. C'est pas sexy, là, les fondements. Vous voyez, c'est pas, pas ce qui est le plus amusant, c'est pas, pas la fête, c'est du béton, c'est, voyez-vous, c'est... Mais si tu ne places pas des bons fondements sur ton édifice, ben, il est fragile. Ben, la saine doctrine, la doctrine de Dieu, la souveraineté de Dieu, toutes ces grandes doctrines sont extrêmement importantes comme fondement parce que c'est elles qui nous tiennent au jour du malheur. C'est pas les expériences, c'est le fun des expériences avec Dieu, mais, mais ça, ça part au vent facilement. Donc, Paul va dire, j'ai persuadé qu'il a le pouvoir de garder, de garder mon dépôt, garder. Le verbe garder, fusalo, oui, fusalo, ça veut dire euh, avoir l'œil sur, surveiller, veiller sur quelque chose. Il dit, je suis persuadé, si on relit le texte, là, je, je suis persuadé, je suis persuadé que Dieu a la puissance de garder un œil sur mon dépôt. Et si Dieu garde un œil 
sur mon dépôt, voulez-vous bien me dire, mais qui aurait la puissance de me voler mon dépôt? Si le gardien, c'est Dieu lui-même. Donc, ce que petit Paul dit, c'est Dieu qui garde le dépôt. Donc, c'est Dieu qui garde le dépôt de Paul, et non Paul qui doit lutter contre ce monde et les ennemis qui voudraient lui dérober son dépôt. C'est Dieu qui le porte, et non Paul qui porte Dieu. Notre espérance n'est pas dans, notre, dans la qualité de notre persévérance qui serait sans faille. Notre espérance, elle est dans le fait qu'on appartient à Dieu et c'est lui qui nous garde. Et souvent, euh, dans beaucoup d'églises et d'enseignements, ce qu'on envoie comme message aux gens, c'est qu'ils sont toujours, c'est toujours eux qui doivent se protéger, se garder, de ne pas se faire voler, de ne pas se faire dérober, comme si... Dieu nous a donné quelque chose, on est toujours sur le bord de se le faire voler, c'est pas sûr qu'on va être sauvé au bout de l'affaire, ça dépend tout le temps de nous, alors que l'apôtre Paul est dans l'expression contraire. Je vous raconte encore ce, ce court anecdote de l'homme juif. Je crois l'avoir compté déjà, mais écoutez, euh, comme j'en suis pas sûr, je vais vous répéter cette anecdote. Euh, C'était l'histoire d'une famille juive qui s'était convertie au christianisme, et le grand-père aussi, d'ailleurs, euh, s'était converti, donc il n'allait plus à la synagogue, il allait dans une église. Et voici que le, le, le grand-père, euh, vieillissant, euh, souffre d'Alzheimer, et puis euh, quelques années comme ça, et lui ne se souvient pas de sa conversion à Jésus-Christ. Et l'Alzheimer, souvent, ça fait que la mémoire sur les choses récentes des, sont oubliées, mais pas les choses plus loin ancienne. Donc, au lit, euh, au moment de, de mourir, ce vieil homme voulait avoir le rabbin. Euh, et là, euh, sa famille disait, mais papa, grand-papa, on n'est plus euh, dans le judaïsme, on est devenu chrétien, on va faire venir le pasteur. Et, et lui, s'en souvient pas. Il dit, non, non, est, on est juif, nous autres, on est dans le judaïsme, je joue le rabbin. Et là, vous voyez la complication, si la, ma mémoire est bonne par sympathie pour leur père, ils ont évité le rabbin pareil, mais ils ont évité le pasteur éventuellement. Euh, L'idée, là, derrière cette histoire-là, c'est que, est-ce que ce vieux monsieur est sauvé, bien qu'il ne se souvient plus de l'être? Si vous répondez, ben, s'il ne peut pas persévérer dans la foi jusqu'à la fin, il ne peut pas être sauvé, en fait, euh, c'est pas comme ça que s'applique le texte. La réalité, c'est qu'est-ce que c'est Dieu qui porte cet homme-là, ou est-ce que c'est est cet homme-là porte lui-même son dépôt et Dieu dedans. Non, le salut, la rédemption en Jésus-Christ est une structure plus forte que ma faiblesse. Donc, que toutes mes faiblesses, que, que tout ce que la chute a pu injecter en moi de, de folie, le salut en Jésus-Christ en est la délivrance éternelle, pas forcément que temporelle. Il se peut que dans, dans ma réalité temporelle, ben, pas il se peut. Dans ma réalité temporelle, la mort va l'emporter sur mon corps, la maladie physique, mentale et tout ça, mais ça ne me... C'est pas ça mon dépôt. Mon dépôt, c'est ce que Dieu m'a promis. Donc, c'est pour ça qu'il faut vivre les choses au-delà de l'émotion. Paul est en prison lorsqu'il écrit à Timothée, mais si vous remarquez, il n'est pas dans l'émotion de son emprisonnement. Il y en a une émotion. On ne peut pas ne pas avoir d'émotion quand on vit une situation potentiellement injuste surtout. Mais Paul ne se confie pas dans l'émotion de la circonstance de son incarcération 
il est surtout dans l'émotion de la foi, malgré son incarcération. On a vu ça hier là, dans nos groupes maisons, euh, dans celui dont je m'occupais hier soir pour notre église, plusieurs groupes maisons comme ça dans plusieurs régions du Québec, mais c'était ça la paix. On parlait de la paix qui surpasse toute connaissance et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc, euh, il se peut que je sois dans une circonstance qui... qui, qui qui est affolante, qui est paniquante. Maintenant, je vais vivre l'émotion de cet événement-là, c'est sûr. On est comme ça, on est bâti de même. Mais, mais après ça, il faut que la, la foi, l'émotion de ma foi, j'appelle ça comme ça, là, il faut que l'émotion de ma foi en vienne à triompher de l'émotion du problème. Sinon, je vais faire des fausses éductions. Donc, quand Paul est en prison, il n'est pas rongé par le doute à savoir euh, pourquoi Dieu a-t-il permis ça dans ma vie, si Dieu existe, pourquoi de telles injustices, où était Dieu quand c'est arrivé. Voyez-vous, il y a des malheurs qui nous sont arrivés, puis des gens qui ont abandonné Dieu parce qu'ils se sont dit, on dirait que Dieu ne m'a pas protégé. Mais c'est parce que si tu raisonnes comme ça, c'est parce que tu n'as pas compris l'Écriture et comment Dieu agit dans sa souveraineté. Euh, et c'est ça qui est le point. Donc, pourquoi Dieu permet cette injustice? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce qu'il m'a vraiment appelé? Est-ce que Dieu m'aime encore? Ou est-ce qu'il m'aime vraiment? Et là, on dit, peut-être qu'il m'aime pas, puis qu'il m'appelle pas, puis qu'il est pas avec moi, puis euh, parce que j'estime que je ne méritais pas un pareil traitement. Mais ça, ce sont des réactions d'émotions immatures. L'apôtre Paul est aussi libre en prison que lorsqu'il est dehors. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas d'être privé du mouvement de mon corps en dehors de la prison. La liberté, c'est dans le cœur et dans la tête. Paul est capable d'être bien, peu importe les circonstances dans lesquelles il est. Puis je veux préciser que Paul n'avait euh, pas en lui l'absence de l'émotion de la souffrance. Il disait à Timothée, souffre avec moi, là. je souffre. Mais il ne s'arrête pas à cette émotion de la souffrance. Il est capable de, de transiter vers une autre émotion que suscite la foi et l'espérance. Donc c'est pour ça que dans Acte 16, verset 25, Paul et Silas avaient été mis en arrestation après un événement d'évangélisation dans la ville de Philippe, dans le nord de la Grèce, là. et vers le milieu de la nuit, après avoir été battus, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est euh, pas anecdotique, c'est fort. Là. Et, et euh, j'aime beaucoup le, le reste du verset, et les prisonniers les entendaient. Effectivement, les gens les entendaient, ces hommes-là les entendaient, et, euh, et les gens de ce monde, là, les gens de nos familles, nos voisins, nos confrères de travail, euh, nous entendent aussi. Lorsqu'arrivent des événements, puis qu'on parle, on peut être très verbal, qu'est-ce qu'on est en train de dire? J'ai envie de vous demander, euh, pendant la pandémie, où certains pensaient que c'était de la persécution, puis que c'était un, un gigantesque complot mondial, il y en a qui le pensent encore, là. Euh, on, on est tous d'accord pour dire que cette crise-là a été euh, plus ou moins bien gérée, qu'il y a eu des sortes d'affaires bizarres qui se sont passées là, des, des, des solutions pas très efficaces d'ailleurs, mais, mais le point, là, le point, c'est quelle a été votre attitude? Qu'est-ce que les gens entendaient? Est-ce qu'il a entendu un croyant affermi dans sa foi, 
qui n'est pas en état de panique, mais qui est en train de capable de prendre des décisions qui sont conformes à l'écriture, qui respectent les personnes en autorité. Ça ne veut pas dire qu'il met la switch à off et que son intelligence ne marche plus. Ça veut juste dire qu'il se veut quelqu'un de rassurant et non pas quelqu'un qui communique une panique à ceux qui l'entendent. Donc, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et c'est ça que les prisonniers ont entendu. Il aurait pu entendre Paul et Silas parler de leur stratégie pour sortir de prison, euh, maugréer contre les juges, les tribuns, les gardiens, euh, euh, se plaindre, blabla, puis tout ça, puis euh, parler de traiter tout le monde de corrompu. Mais non, euh, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont été capables de, de tasser euh, l'émotion qui était euh, l'émotion négative de ce qu'ils sont en train de vivre, et d'en substituer une autre, qui est prière, chant et louange. Et c'est intéressant de voir, mais quel impact ça a pu avoir ça sur les prisonniers qui les entendaient. Donc, vous voyez, parce que, parce que Paul sait en qui il a cru, on revient toujours au texte de, 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 de Timothée 1, 8, là je sais en qui j'ai cru, parce que Paul sait en qui il a cru, Paul ne se fait pas voler ni sa joie, ni sa paix. Il reste, il reste persuadé que malgré les épreuves, les injustices, les persécutions, les souffrances, les détresses, Dieu protège son dépôt pour une raison très simple, parce que Dieu est fidèle. Donc, Dieu va garder mon dépôt. Mon, mon dépôt, c'est quoi? C'est ben mon salut. C'est l'œuvre salutaire. C'est la présence du Christ en moi. Ça fait partie du dépôt. C'est les œuvres auxquelles il m'appelle à, à mettre en pratique et les récompenses qui s'y rattachent. Tout ça, c'est le dépôt. Fait que Paul se dit, ils ne peuvent pas m'enlever ça. Dieu a un œil sur mon dépôt. Donc, on peut même m'enlever la vie, à la limite, que ça ne m'enlève pas mon dépôt. En Jean chapitre 15, verset 16, je vais attirer votre attention sur une affirmation de Jésus qui confirme ce que Paul, ce que Paul a dit, là, justement. Euh, en Jean 15, 16, euh, Jésus rappelle à ses disciples que c'est lui qui les a choisis, c'est lui qui les a établis, c'est lui qui les envoie, et c'est lui qui suscite en eux les fruits. Et c'est lui qui fait en sorte que le fruit demeure. Encore une fois, c'est un, un écho à la déclaration de Paul. « Je sens qui j'ai cru, je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt. » Eh bien, Jésus le, le redit d'une autre façon. Verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. » Avez-vous bien entendu? « Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez, que votre fruit demeure. C'est intéressant, en d'autres mots, c'est comme si le Seigneur disait, les, les, les amis, tout ce que je vous ai appelé à faire, à vivre, à être par vocation, ça va demeurer. En d'autres mots, le Père protège et récompense ceux qui le suivent fidèlement par la foi, et Dieu protège cet héritage qui est son héritage à lui, il y a quelque chose de, de, de puissant et de riche en ça. Même si le monde nous persécutait et nous enlevait tout ce que nous possédons, notre fruit va demeurer 
pas parce qu'on a la puissance de le protéger, mais parce que celui qui le protège est plus puissant que ceux qui veulent nous dérober. On peut nous enlever nos biens, nos droits, nos libertés. On pourrait nous enlever un jour nos, nos lieux de culte. On pourrait, à la limite, nous enlever la vie. Mais personne en ce monde, ni l'antéchrist, ni le diable, ni aucune gouvernance quelconque, ne peut nous enlever le dépôt qui réside en nous, à savoir le Christ lui-même, par qui notre destinée éternelle est assurée. Voilà ce que Paul sait. Ça, il dit « Je sais en qui j'ai cru ». Donc, c'est ça, ça que Paul sait et connaît ici, et, et c'est pourquoi Paul ne se faisait pas dérober sa paix et sa joie, même au cœur de la prison, parce qu'il disait « Bon, ils m'ont mis en prison, d'accord, si le Seigneur veut qu'on me relâche. Il est capable d'ouvrir les portes de la prison. Et dans l'acte 16, il l'a fait. Hein? La prison a été ébranlée, les portes se sont ouvertes. Tu dis, wow, OK. Mais d'autres fois, Paul a été incarcéré, les prisons, les portes ne se sont pas ouvertes. Maintenant, ça ne signifiait pas, oh, euh, tu sais, il aurait pu dire, ouais, mais comment ça se fait? Je pensais que le truc marchait tout le temps. Il semble que les portes devraient s'ouvrir. Ça a marché la dernière fois. Dieu a fait le miracle. Non, Paul va dire, Dieu a déjà fait ce miracle-là, mais s'il ne le fait pas maintenant, c'est parce que son dessein fait en sorte que ce n'est pas ça qui doit se passer. Donc, avoir une intelligence du moment, c'est important. C'est ça le défi de la connaissance, euh, ce qui permet de traverser les périodes les plus difficiles, voire la persécution, les tribulations, les détresses, ne doit pas reposer sur l'émotion de mon expérience ou de mes expériences avec Dieu, mais doit reposer sur une, la connaissance du caractère de Dieu. Il y a des moments d'euphorie dans la vie chrétienne avec Dieu qui sont des souvenirs précieux, mais à la fois, notre foi ne peut se construire sur ce genre de souvenirs, même si c'est des moments heureux. Je vous raconte une anecdote très, très, très puissante euh, qui m'est arrivée il y a peut-être... Euh, J'essaie de me souvenir, ça doit faire au-dessus de 15 ans. <coughs> J'étais en Afrique, <coughs> au Rwanda en particulier. Et puis, euh, la situation était la suivante, c'est qu'on était six. Euh, il y avait euh, un pasteur haïtien avec nous et cinq euh, Québécois. On était six. C'est important de dire qu'il y avait un pasteur haïtien et cinq Québécois parce que c'est ça qui, qui est tout à fait au cœur de, au, au, au de cette expérience euphorique, c'est qu'on est à Kigali et on rencontre euh, un homme euh, qui nous dit, euh, un pasteur qui nous dit « Seriez-vous en mesure d'aller à Goma, dans la ville voisine? Il euh, y, y a là une église baptiste dont le pasteur est décédé et euh, ils sont un peu mal pris. Ils sont une belle église. Euh, c'est l'épouse du pasteur qui, qui, qui assume l'intérim, mais elle, elle, elle cherche un homme qui pourrait prendre charge de l'église. Donc, euh, mais donc, entre Kigali et Goma, c'est trois heures de route. On n'a pas de véhicule. Il fallait prendre des autobus de ville. Bref, il, il est arrivé tout un ensemble de circonstances qui fait qu'on s'est retrouvé là. D'abord, on... on, on ça, ça coûtait 250 dollars américains à obtenir, la, 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 si on veut, le, le, le permis de traverser la douane, là, ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, là, euh, en tout cas, bref, il fallait ça, il fallait du transport, c'était compliqué, on n'est pas chez nous, là, on ne peut pas partir comme ça, puis Goma, à, à l'époque, était, était dans une guerre, ça, ça allait pas bien, euh, c'était occupé militairement, fait qu'on a remis ça au Seigneur, et tout à coup, on rencontre un homme, un monseigneur catholique, 
par un hasard que je vous écris pas ici, parce que ce serait trop long de raconter cette histoire-là, mais lui, euh, on discute avec lui, puis il nous raconte que lui, son siège épiscopal est à Goma. Ah, OK. Et là, on lui parle qu'on qu a reçu une invitation pour aller à Goma, mais qu'on ne on peut pas y aller parce qu'on ne dispose pas des, de, de, de l'argent pour avoir le, le, les temples pour pouvoir traverser les frontières et tout ça, puis, puis on n'a pas le transport. Et lui, il nous dit, euh, « ben, Je vais vous arranger ça, moi. » Il dit, « Je la connais, l'église baptiste dont vous parlez, je connais ses frères et ses sœurs. » Il dit, « Je vous fais traverser demain matin vers l'heure du dîner. » Fait qu'on s'est rendu à la frontière de Goma et, et du Rwanda, et lui nous attendait avec euh, deux jeeps et il euh, nous a embarqués. On a traversé les douanes, là, ça n'a pas coûté un sou. Euh, bref, euh, et la journée se passe, on se promène dans Goma, des militaires, mais on se sent, c'est un peu étrange, là. je vous dis, c'est un peu étrange de se retrouver dans un, une zone de guerre. C'est pas tout à fait euh, très sécurisant, mais bon, euh, c'était ça l'expérience. Donc, tout ça, c'était particulier. Le, le soir... Euh, on avait rendez-vous, on devait se rendre à l'église aux alentours d'une heure l'après-midi. On avait convoqué l'église baptiste, on va être là une heure, euh, puisqu'on va être à la frontière à midi, donc chaque côté, euh, on va être là. Mais finalement, euh, les choses se sont retardées de telle sorte qu'on est arrivé à l'église euh, seulement vers 6 ou 7 heures. Maintenant, quand on est arrivé à l'église baptiste, on était 5-6 heures en retard. C'était... Tout, on se disait... Ils vont avoir quitté. Mais non, il était encore là. Il chantait. Eux autres, ils nous attendaient. Puis quand on est arrivé, ils chantaient encore. Puis quand ils nous ont vu entrer dans l'édifice, ils se sont mis à chanter encore plus. Une autre heure. Donc, c'était un peu paranormal comme situation. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que leur persévérance à nous attendre? Donc, nous, on a prêché la parole ce soir-là pendant euh, peut-être deux heures et plus. Je me souviens plus. Mais on était épuisé à la fin. On, on s'en va au lieu où on devait dormir. Il y avait une maisonnée qui nous recevait à dormir cette nuit-là, les six. Et là, une, presque toute l'église nous a suivis jusqu'à la maisonnée en voiture, en moto. Et puis, euh, on, est, on, est, on a mangé à peu près 9-10 heures. On nous sert à manger. Et là, il y a... Il y a une centaine de personnes dans le jardin de la maison qui nous regardent et puis on se dit, mais comment ça se fait qu'ils sont encore là, tu sais? Et là, ça enclenche un moment de questions-réponses avec eux, puis euh, il y avait une soif d'entendre l'écriture, c'était étonnant. Moi, j'avais jamais vu quelque chose de fort comme ça, là. On se serait cru dans le, les actes des apôtres. Et vers 11 heures, euh, les gens ont s'occupaient de l'événement, on, on, on demandait à, à tout le monde de quitter, là. Donc, ils ont quitté. Euh, moi, euh, dans l'heure qui suivit, on s'assoit avec la dame, la femme du pasteur, qui s'appelait Madame Eugénie, je me souviens de son nom, et moi, je lui dis, écoutez, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens euh, ont attendu autant d'heures, malgré notre retard, pourquoi... Euh... Donc, moi, j'avais plein de questions comme ça. Puis là, elle me dit, ah... Elle dit, on a oublié de vous dire pourquoi. Elle dit, c'est à cause de la prophétie. Mais elle dit, mais quelle prophétie, madame? Elle dit, ben regardez, là, on était au mois de janvier quand c'est arrivé. Mais elle dit, en, il y a six mois de ça, il y a eu un événement, il y a un volcan qui a, qui a sauté tout près de la ville de Goma. Il y a eu beaucoup de problèmes ici. Puis elle dit, il y a des équipes américaines euh, qui sont venues, des chrétiens, 
euh, Baptiste et, et autres euh, des États-Unis qui sont venus donner un coup de main ici et notamment nous aider à notre église. Il y avait des dommages et puis ils nous ont aidés, ils ont financé ça. Puis elle dit, avant de partir, elle dit, il y en a un de ceux-là qui nous a dit, euh, dans six mois, vous allez recevoir la visite de six personnes. Euh, un pasteur noir et cinq pasteurs blancs. Ils vont venir, puis ils vont vous apporter la parole, et euh, soyez attentifs à la parole qu'ils vont vous enseigner, c'est très important. Et quand on a entendu ça, euh, je ne sais pas si on s'est réjoui ou on a eu peur. C'est un peu un mélange de ces deux émotions-là. Euh, écoutez, ça ne ça, ça s'invente pas des histoires comme ça. Ça se vit. Euh, c'est ce qui est arrivé. Donc, le zèle de la foule était maintenant explicable par le fait qu'il nous attendait et on est réellement arrivé et nous on ne le savait pas, on pouvait pas, ne pouvait pas créer cet événement-là et quand on s'est couché ce soir-là on était envahi de quelque chose que j'appellerais une joie euphorique une action de grâce mais mêlée d'une crainte la crainte de l'éternel, c'était tellement riche comme moment. Pourquoi je vous compte cette histoire-là? C'est pour vous dire que ça, c'est une anecdote. Riche, euphorique, miraculeux, surnaturel. Il arrive des choses comme ça dans la vie avec Dieu. Maintenant, on ne peut pas construire notre marche avec Dieu sur des moments comme ceux-là. Vous allez dire, mais pourquoi? Parce que des moments heureux, des anecdotes euphoriques, il y en aura bien. C'est intéressant, ça construit notre témoignage, ça nous encourage, ça nous édifie. Mais c'est pas ça qui vient construire mon assurance devant Dieu. Ça, ça vient juste construire mon souvenir d'un Dieu fidèle. Donc les moments d'euphorie avec Dieu sont des souvenirs précieux, mais à la fois, notre foi ne se construit pas sur de tels souvenirs si heureux soit-il. Autrement dit, mon appartenance à Dieu ne se mesure pas par l'intensité des expériences spirituelles. Si authentique soit-elle, mon appartenance à Dieu se mesure au prix payé pour moi à la croix. C'est Jésus-Christ. Vous savez pourquoi je vous contais ça? C'est parce que si votre mesure, si votre mesure de, de certitude dépend de l'émotion des expériences heureuses que vous avez vécues. Comprenez bien ici, là, je le répète, si votre certitude, votre assurance est le produit de l'émotion, produit des expériences heureuses et bénies, eh bien, au jour du malheur, malheureusement, c'est encore l'émotion, mais malheureuse, qui va vous servir de mesure pour évaluer si Dieu vous aime. Vous croirez alors que votre Dieu vous rejette. Donc, le problème des expériences, c'est pas les expériences elles-mêmes, c'est l'autorité qu'on leur donne. Donc, si on vit des grandes expériences, Dieu est avec nous, mais si on en vit des mauvaises, ben Dieu nous a abandonnés. Voyez-vous que ça peut pas être l'expérience de fondement? faut que ce soit l'écriture et la saine doctrine. Donc, saine doctrine n'ont pas une connaissance qui se limite à accumuler de l'information théologique en hyper grande quantité, mais l'acquisition d'une théologie qui transforme, qui remodèle mon entendement en vue de rassurer mon cœur au jour du malheur. Si je mesure la qualité de ma relation avec Dieu et mon appartenance à lui par l'état de mon ressenti émotionnel, 
ben, lors des jours difficiles, mes émotions me laisseront aussi croire que Dieu n'est plus avec moi. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu et la Sainte Doctrine doivent être mon fondement et les expériences heureuses, quand il y en a, ben, tant mieux, c'est rassurant, ça fait du bien, c'est un clin d'œil. Euh, moi, quand je repense à mon expérience en Afrique, et en Afrique, on a vécu plusieurs, moi, ça me fait du bien de me rappeler ça. J'aime ça me rappeler ça. Mais ça, euh, c'est l'expérience. Donc, des vents contraires se lèvent à l'horizon de l'Occident et rien de très heureux attend les chrétiens dans ce monde qui regarde de plus en plus le christianisme, non seulement comme une chose dépassée, mais on le regarde de plus en plus comme <coughs> la principale objection au développement du progrès de l'humanité. Nous vivons dans un monde qui veut déconstruire l'homme tel que Dieu l'a créé. Donc, aujourd'hui, le christianisme est plus respecté, c'est plus respectable. Aux yeux de ce monde et de ceux qui le gouvernent. OK, on pourrait dire c'est paniquant, c'est pas, pas intéressant. Euh, pour eux, non seulement on est quelque chose de dépassé, mais... On est nuisible en plus. Et là, lorsqu'on nous regarde comme nuisible pour, pour le développement du progrès de l'humanité, euh, ben là, on ne fait plus juste dire euh, c'est pas important le christianisme. On, on va l'attaquer de plus en plus. Et, et Dieu, parce que vous pourriez vous dire, comme je me suis souvent dit, que j'aime pas être né dans le monde dans lequel je suis né, j'aurais aimé ça naître à un autre moment, eh bien, c'est une utopie de se dire ça, parce que je suis né en moins né dans ce moment-ci, et Dieu me veut, nous veut, vous veut, vous et moi, dans un tel monde pour être les témoins de sa grâce. Donc, Dieu s'est pas trompé, on est au bon moment de l'histoire, et c'est nous à qui Dieu donne la charge d'être témoins de l'évangile d'autre donc, nous, on n'a pas à être témoins ou rendre ces gens-là témoins. Souvenez-vous des, des gens dans la prison à Acte 16. Paul, Silas chantait et louait le Seigneur et les prisonniers les entendaient maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire entendre, nous, aux hommes et aux femmes de notre génération? Donc, la réaction des chrétiens devant le rejet systématique du christianisme en ce moment devra être à la hauteur des témoins et des héros de la foi que nous fournit l'écriture autrement, nos réactions seront charnelles, capricieuses et destructrices. Il y a cinq réactions assez courantes chez les chrétiens lorsque des événements difficiles, la persécution, des malheurs arrivent. Il y a cinq réactions, peut-être six, mais moi j'en connais au moins cinq. La première réaction, c'est le compromis. Certains vont réagir par compromis. Qu'est-ce que c'est ça? Ils vont tenter d'ajuster la doctrine chrétienne aux valeurs du siècle présent, en vue de rendre le tout sympathique et d'éviter la persécution. Donc ça, c'est le compromis. La seconde réaction, la panique, discordance et colère. Les trois mots font partie de la deuxième réaction. Panique, discordance et, et colère, c'est-à-dire nourrir la discorde en se mettant en mode attaque et dénonciation contre les institutions politiques et publiques, entrer dans la dérision, la colère, l'animosité, voire même la moquerie. Ça, c'est ce que font certains chrétiens. C'est une mauvaise réaction. Mais il y en a qui la trouvent bonne, mais c'est une très mauvaise réaction. Troisième réaction possible de certains chrétiens, c'est l'aveuglement volontaire. Euh, faire comme si de rien n'était. On n'en parle pas. On n'enseigne rien là-dessus. On ne prépare rien. On ne se prépare pas spirituellement à faire face à ces vents contraires. Euh, on se dit que ça va passer. C'est un peu le jeu de l'autruche et la tête dans le sable et tout ça. Quatrième réaction, 
C'est la foi magique. La foi magique consiste à croire que rien ne peut nous atteindre parce que Dieu nous protège par son esprit. Donc, euh, ne rien faire, sinon chasser les démons derrière ces vents contraires en se convainquant qu'au nom de Jésus, ces calamités ne nous atteindront pas. Euh, quelqu'un, un frère me disait dernièrement qu'il y avait dans son entourage des chrétiens qui disait euh, on va prier pour, pour empêcher la persécution de nous atteindre voyez-vous euh, le concept ici n'existe pas l'apôtre Paul euh, a absorbé la souffrance, il a dit à Timothée il n'a pas dit euh, prie pour que je ne sois pas persécuté pour qu'on ne le soit pas, pour chasser le démon de la patente de la persécution il a dit non, souffre avec moi, ça fait partie Dieu avait dit à Ananias je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir. Donc, c'est pas une stratégie là, de, de rentrer dans un concept de foi magique. Euh, ça, c'est la quatrième. La cinquième réaction, c'est l'érosion tranquille de la foi. Ça, c'est ce qu'on voit souvent. Devant la pression que la persécution entraîne à cause du témoignage de Jésus-Christ, on s'efface tranquillement. Pour vivre sa foi en se distançant de l'Église, notamment, et ça c'est un premier signe d'apostasie, même si on se dit plein de foi, se, se distancer de, de l'Église et de l'Église locale, c'est un pas vers l'apostasie, donc c'est ce qu'on fait. Euh, et arrive aussi à ce moment-là comme phénomène qui fait suite à l'érosion de la foi en s'éloignant, en se distançant de l'Église, ben, c'est l'érosion de nos convictions. Donc, si on n'est plus enseigné, et qu'on s'enseigne soi-même, on va s'enseigner ce qu'on veut bien entendre. Hein? Et, et la saine doctrine qui, qui serait le fondement, qui vient par l'enseignement dans l'Église, disparaît. Donc, tout ça, ces cinq réactions-là, sont motivées par la peur de souffrir. Et on comprend ça, la peur de souffrir. Il n'y a personne qui souhaite souffrir. La plupart de nos réactions et nos décisions sont conditionnées par la peur de souffrir. C'est ce qui explique ce genre de pratique dans nos milieux évangéliques. Plus j'observe les, les textes bibliques qui traitent de la persécution et de la souffrance, plus mon attention est dirigée vers les fruits qui fondent une nouvelle richesse qui vaut le prix de la souffrance. Tournez dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 6. Ce que je vais lire ici comme texte, ça montre que la souffrance, de la façon dont c'est vu par les apôtres, et Paul en particulier, c'est pas juste un problème, c'est aussi une richesse. La persécution, la détresse, produit aussi des bons fruits. Donc, il va le dire comme ça dans 2 Corinthiens 1.3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans nos afflictions. » Donc, le texte commence par « Béni soit Dieu. » Il est béni, Dieu, d'être le Dieu de toute consolation qui nous console dans nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même aussi la consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Dans le texte ici, Paul évoque pas la souffrance 
à travers des mécanismes pour s'en distancer et l'éviter à tout prix. Vous voyez, il parle de la souffrance comme une bénédiction de Dieu. On ne comprend pas ça, nous, en 2023, les chrétiens. On a tellement été... Euh, on a tellement fait partie de la culture dominante en Occident, le christianisme, qu'on est habitué de régner, d'être respecté, d'être honoré, d'avoir des droits, des libertés, des privilèges. Mais l'apôtre Paul vivait dans un autre monde. Et nous, on s'en va de plus en plus vers un monde qui ressemble à celui des apôtres, qui fait que l'apôtre Paul se disait, ben, si les souffrances de Christ abondent, ben, c'est pour la consolation de nos frères et de nos sœurs. Donc, pourtant, dans le Nouveau Testament, la souffrance fait partie des expériences appelées par le Seigneur. Paul n'a pas chassé les démons de la ville de Philippe. En acte 16, ni maudit les magistrats romains qui l'auraient injustement emprisonné. Il a prié, chanté des louanges au Seigneur. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il faut apprivoiser l'idée que la souffrance pourrait éventuellement faire partie de notre vie. Et si cela nous arrive, le Seigneur sera avec nous en ces moments. Il va habiter cette souffrance avec nous sans pour autant nous en délivrer absolument à chaque fois. Et peut-être que des fois, il va nous en délivrer. Je vous lis un, un, un extrait d'un ouvrage de Paul Tourmier. Malheureusement, j'aurais dû avoir le livre avec moi pour vous montrer euh, le livre, mais bon. Euh, voici l'extrait. Paul Tourmier, qui est-il, c'est un psychologue euh, croyant, chrétien en, en Europe, un, un français, je crois bien, ou un Suisse, probablement, euh, et lui a dit quelque chose de très, très éclairant sur la souffrance et le christianisme. Il dit, saviez-vous que la souffrance, que le christianisme est la seule religion du Dieu souffrant? Il dit, toutes les religions veulent présenter Dieu de la manière la plus aimable et sublime possible. On, on présente dans ces religions, un dieu en apothéose. Or, le christianisme, lui, est plutôt très bouleversant car il nous présente un dieu souffrant. Un dieu qui souffre avec ceux qui souffrent avec le malade. Un dieu qui souffre de la souffrance dont souffre l'affligé. Dieu souffre le mal de l'homme, le mal de toute l'humanité en Jésus. Dieu ne souffre pas seulement de la souffrance de ceux qui souffrent. Il prend cette souffrance sur lui-même, à la croix. Quel merveilleux texte de Dr. Tourmini. Et, euh, et dans ce livre-là, il continue en disant que c'est un problème lorsque les chrétiens n'ont pas une théologie de la souffrance ou une théologie de la persécution, c'est-à-dire qu'ils ils sont tellement dans une prospérité qu'ils refusent d'anticiper l'idée qu'une telle souffrance pourrait les, les atteindre. Donc, refuser et maudire la souffrance, quelle qu'en soit la cause, c'est de refuser de rencontrer, de communier avec Dieu, là où il se révèle souvent le plus richement. Croire que la foi puissante consiste à obtenir la victoire sur toutes les souffrances, c'est refuser la réalité souveraine de Dieu par laquelle il veut se révéler à nous dans la souffrance. En conclusion, ce soir, je vais vous lire un texte par lequel je dirais ce simple commentaire. 
Voilà pourquoi il nous faut développer une théologie de la persécution, ainsi que de la souffrance qu'elles amènent en vue de connaître le Christ jusqu'au cœur de ses souffrances. Et voyez le texte Jacques 5, versets 7 à 11. Magnifique texte. Jacques 5, 7 à 11. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici la laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, mais afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle. Prenez mes frères pour modèle la souffrance et la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de con. Passion. Donc, c'est riche comme texte, autant ce que M. Tourmier, euh, ce que je vous ai lu du docteur Tourmier, mais également euh, l'apôtre Jacques, qui également normalise la réalité de la souffrance et de la persécution comme n'étant pas une chose si étrange. Donc, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en cette septième séance. Nous nous revoyons jeudi prochain pour la huitième. D'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.